Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Talking French. Ça, c'est le premier épisode parce qu'on avait déjà fait un épisode zéro. L'épisode Talking French en français pour les niveaux avancés. Je n'ai pas vraiment désigné de titre pour ce podcast. Je ne sais pas si j'en trouverai un. Je l'appelle le podcast en français de Talking French pour l'instant. Comment ça va, Cathy Ça va très bien, Frédéric. Et toi Ça va très bien aussi. Un week-end plutôt calme. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Mais ah, bon. non. Mais bon. Et euh, comment est le temps en Angleterre en fait, pour la première fois de ma vie, il fait beau. Euh, oui, c'est pas très normal pour l'Angleterre, ça, non, <rire> non. non. Bon, ça, En France, de toute façon, la météo, ça vient, ça va, on ne sait pas trop. Pour ceux qui écoutent pour la première fois ce podcast, donc le concept de ce podcast, c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un, Cathy, qui n'est pas francophone à la base, maintenant qu'il l'est. Et donc, on va discuter sur des articles et on discutera des expressions un peu difficiles. Et aussi, on parlera euh, un petit peu à chaque fois en fin de programme d'un point de grammaire qu'a choisi euh, Cathy qui pourrait, je pense, intéresser d'autres personnes. Donc aujourd'hui, c'est quel est le premier article Pourrait nous en parler un petit peu Oui, bien sûr. C'est un article qui s'appelle « Comment des lardons ont failli briser l'amitié franco-italienne ». D'accord. Donc, on va déjà premièrement écouter l'enregistrement de l'article. Et puis après, on reviendra, on discutera des différentes expressions qui sont peut-être un peu difficiles pour toi et pour, sûrement pour plein de personnes qui nous écoutent. Comment les lardons ont failli briser l'amitié franco-italienne le démotivateur Food a publié une vidéo donnant la recette des pâtes à la carbonara et là, tout a basculé. On oublie trop souvent que les relations diplomatiques entre deux pays ne tiennent qu'à un fil ou à une vermicelle-là. Des années d'efforts acharnés pour maintenir un rapport serein et amical peuvent être anéantis en quelques secondes. 32 secondes précisément. Je résume. Le site des motivateurs food qui publie des recettes ultra rapides en vidéo et qui connaît en ce moment un succès fulgurant a commis une véritable bêtise en présentant sa propre version de la célèbre carbonara italienne différente de celle que l'on connaît tous ou que l'on trouve dans les manuels de cuisine italienne. Et c'est toute l'Italie qui s'est soulevée comme un seul homme devant ce camouflet. Paf L'incident diplomatique. La vidéo a même été retirée du site du démotivateur suite aux réactions virulentes qu'elle a suscitées. Et c'est une nouvelle fois la culture gastronomique italienne qui est lâchement piétinée au nom du prétendu et sacro-saint droit à la créativité. Parce que non seulement la recette est complètement différente de la véritable carbonara appréciée par les Italiens en général et les Romains en particulier, mais elle est en plus tout simplement dégueulasse. Un œuf cru, de la crème fraîche, des lardons bouillis, le tout sur des pâtes trop cuites, j'ai deux questions. Où est la créativité Deuxième question. Qui peut bien vouloir manger ça Je veux dire, hormis sous la torture, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un pour qu'en regardant cette vidéo, ils se disent « Oh super, je vais manger ça ce soir, hashtag yummy, hashtag on va se régaler, hashtag foodporn. » Sans parler de ces pauvres farfales, les pâtes italiennes utilisées dans la recette du démotivateur qui n'ont rien à faire là-dedans, mais qui en plus sont fort probablement difficiles à digérer, voire immangeables parce que beaucoup trop cuites. Il n'en fallait donc pas plus pour que les Italiens aillent par centaines exprimer leur juste fureur sur les pages Facebook qui partagent la vidéo. Non sans humour, avec des propos hilarants qui ont fait le tour du web tels que « Vous avez déjà la Giancoda, vous pouvez laisser la carbonara tranquille. De toute façon, vous n'êtes bon qu'à perdre la finale de la Coupe du Monde. Si ma grand-mère avait vu ça, elle aurait jeté ses savates sur l'écran. Il Corriere della Sera, la Stampa, 
di Sapore, Infecton Post Italia, La Repubblica, toute la presse et toutes les radios italiennes, pire qu'un coup de tête, le mal est fait. L'article est repris, discuté, critiqué et commenté partout et l'Italie entière découvre horrifié le sort que la France réserve aux farfales et aux lardons. On attend un tweet de Matteo Renzi sur ce fâcheux sujet à tout moment. La France était pourtant assez prévenue et avertie par le passé. Vous m'avez trouvé un tantinet excessif pour quelques centilitres de crème fraîche dans un cœur bonara. Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison avec le courroux et l'acharnement de toute l'Italie contre ceux qui touchent à ce que là de plus cher, la pasta, donc. D'autant plus, lorsque la trahison vient par-dessus le marché, tout droit de sa propre famille, les cousins français. Si c'était arrivé aux états unis ça n'aurait pas fait sourcier les Italiens. Mais en France, non, est possible et... C'est pourquoi je tiens à rassurer nos amis italiens. La plupart, si ce n'est pas tous les Français, connaissent le bonheur de la pasta al dente et n'y renonceraient pour rien au monde, pas même pour quelques likes sur une photo Instagram. Je vous assure également que ce ne sont pas quelques fous qui empêcheront le bon goût d'arriver jusqu'à nos assiettes et que ces vendus du fave ne parviendront jamais à abîmer l'amour des Français pour la cuisine italienne. Il suffit de voir les réactions tout aussi outrées des, des commentateurs français sous la vidéo de Démotivateur Foot pour s'en convaincre. Ils sont des milieux, que dis-je, des millions à cuisiner la carbonara comme à Roma, avec amour et enthousiasme. Mis à part quelques chèvres égarées qui suivent la mauvaise recette, mais croyez-moi, j'en ai fait une affaire personnelle. À redonner le blason de la gastronomie italienne en France et à répandre la bonne parole pour que non, plus jamais, on ne laisse qui que ce soit piétiner impunément le cœur de nos cousins italiens. Parce que, en dépit de toutes nos chamailleries, toutes nos disputes et tous les malentendus qui existent ou qui n'ont jamais existé entre nous, les Français et les Italiens partagent le même goût des choses bien faites, le même amour pour les produits et ceux qui les font, le même respect pour le terroir et les traditions gastronomiques de chacun des deux pays. En revanche, tôt ou tard, il faudra vous rendre des comptes, vous aussi, chers Italiens, courroussés par l'outrage fait à la divine Carbonara. Cinq ingrédients en tout et pour tout, des pâtes, des œufs, du guanciale, du pecorino romano et du poivre. Et c'est tout. Basta. De vos propres crimes contre la gastronomie d'Oltrapé. Un jour, il faudra qu'on aborde le sujet du sucre glace sur le pain au chocolat ou la chocolatine. La France est encore coupée en deux sur ce sujet. Sachez que le pays de la Révolution a fait couper la tête d'Europe pour beaucoup moins que ça. Une simple histoire de brioche. Super. Le, le premier mot que j'ai trouvé, c'est dans le titre. Et euh, le titre encore, c'est « Comment des lardons ont failli briser l'amitié franco-italienne ». Ouais. Et moi, je ne euh, sais pas le mot « briser ». En fait, « briser », ça peut être comme « casser ».« Casser »,« to break », comme un peu comme « shatter ». Oui. Quand tu as une vitre qui est cassée, on peut dire une vitre brisée. C'est-à-dire qu'elle est cassée en plein de petits morceaux. Et, et donc ici, c'est l'amitié franco-italienne a été cassée en plein de petits morceaux. Finalement, ça veut dire que l'amitié qui était peut-être bonne auparavant entre la France et l'Italie est devenue, est devenue mauvaise. En tout cas, elle a été cassée, elle a été brisée, on dit en français. D'accord. Voilà. Donc c'est assez fort. Comme assez on... fort, assez fort, ouais. c'est ça, tout à fait. C'est euh, plus fort que cassé parce que brisé, il y a plein de petits morceaux, il faut oui. récupérer comme un peu un puzzle. C'est assez violent. C'est assez violent, <rire> voilà. Donc ici, il y a cette idée un peu de, peut-être de violence, ouais. exactement. Surtout pour, si les gens ne savent pas ce que c'est des lardons, c'est un peu comme du bacon. Ouais. Donc on pourrait se dire euh, comment ça, il y a un problème de bacon entre le, la France et l'Italie. Et pardon, cet article est un peu intéressant parce qu'on euh, voit parfois les, euh, sur un détail, tout peut changer. 
C'est un peu ça l'idée ici de l'art. C'est ça. Excellent. Et euh, il y a une expression. Euh, et là, tout a basculé. Je pense assez, assez rigolote parce que c'est dans le contexte ici, c'est un peu comme si c'était un grand drame, drama. Tu vois, c'est vraiment, oui. on dirait que quelque chose a été tout d'un coup, soudainement, quelque chose a, a tout changé. C'est juste une recette de cuisine. Donc, c'est oui. un peu ridicule. <rire> ici, c'est un peu de l'ironie. Ici, c'est un peu du... Peut-être même un peu de sarcasme. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette expression pour un peu exagérer, pour donner un côté un peu dramatique. Mais là, ça. on l'utilise souvent quand une situation est parfaite et puis tout à coup, un, un élément change tout. Tu vois, basculer, c'est vraiment un peu comme swing, normalement. Le okay. mot basculer, c'est swing. Mais ici, c'est vraiment l'idée de ça change d'un ciel bleu azur à un ciel noir sombre. Donc, c'est vraiment un changement assez rapide et assez violent aussi. D'accord, excellent. Euh, les prochains deux mots, c'est euh, le mot acharné. Acharné, donc. Acharné. Acharné, ici, c'est euh, l'idée un petit peu d'intense aussi, qui est euh, un effort, des années d'efforts acharnés, c'est vraiment ouais. quelque chose d'un petit peu intense, un peu euh, ce, que, ce que tu m'avais dit un petit peu, qu'on a préparé un peu avant, c'est plutôt l'idée de fierce, un peu intense. C'est un peu la, il y a le côté un peu de, ten, de ténacité aussi. Je pense. Ténacité, ouais. Ouais, c'est un peu l'idée de. Ça, c'est un peu persistant, ça continue. C'est pendant des années. C'est pas juste. Il y a une volonté de faire un, un effort pour garder une relation. D'accord. Ça l'idée. Ok, cool. Et le, le prochain expression, c'est être anéanti. Je ne sais pas comment prononcer en fait. Être anéanti. Donc être ici. Anéanti. Ouais, ici, ce qui est, je pense, qui est la difficulté, c'est de trouver le, le e accent aigu sur le la a n e accent aigu et. <rire> c'est ça. Et c'est le, le néant en français. Le néant, c'est comme nul, nul, N-U-L-L, okay. enfin oui. non, c'est un peu ça ici, c'est un peu l'idée de destroy, wiped out. C'est vraiment être, euh, il n'y a, a plus rien, le néant, zéro, rien. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, au lieu de ça, on peut dire être euh, détruit euh, Oui, on pourrait dire ça. Euh, oui, totalement, détruit, tout à fait, on pourrait dire ça. OK. On pourrait dire aussi une personne, par exemple, je suis euh, anéanti. Je suis dévasté. Français, okay. peut-être en anglais, enfin, on peut dire je suis dévasté. Je trouve que ça fait un petit peu plus anglais, I'm devastated. Mais en français, mais en français anéanti, ça a le même sens aussi, pour dire que, de quelqu'un au niveau émotionnel. Excellent. Da mm -hmm. Donc, da euh, déjà, le, le texte, ils ont beaucoup de mots très euh, intenses, très émotionnels, juste pour le, le petit euh, détail. Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, ouais, ici, ils utilisent beaucoup de mots très forts, alors que c'est. Ouais. C'est juste une recette de cuisine, ouais. ça n'est pas de carbonara. <rire> c'est un peu ça l'idée, c'est peut-être montrer que parfois les gens sont un peu trop obsédés par, euh, comment dirais-je, par, par la cuisine, par des détails oui. qui sont un peu euh, sans grand intérêt, on va dire. C'est un, enfin, un peu meaningless, on dirait en, en anglais, mais <rire> qui n'a pas vraiment de grande importance après. C'est vrai qu'il y a aussi le contexte, euh, si ce n'était peut-être pas la France qui avait fait ce genre de recette de cuisine, Peut-être que les Italiens n'auraient pas été aussi peut-être agressifs dans leurs commentaires. Parce qu'il y a ouais. peut-être une rivalité culinaire, une, une rivalité de, de gastronomie entre la France et l'Italie. C'est déjà arrivé, je ne sais plus si je t'avais déjà passé un article auparavant, mais il y avait un petit peu la même chose. Mais ici, c'était le contraire. Ce n'était pas les Italiens qui étaient les victimes d'un autre pays euh, au niveau d'une recette de cuisine, mais c'était une recette de cuisine française, pain bagna, qui est une spécialité de Nice, qui a été un petit peu comment dirais-je, un peu modifié par un chef cuisinier américain. 
Ah, d'accord. Pas les mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait oh, c'était, bah, c'est, Il a modifié des ingrédients, il n'a pas pris les mêmes. Et donc, pour, pour beaucoup de gens, c'était un peu choquant. D'accord. J'essaierai de, de peut-être le rajouter en référence dans, dans la partie note du podcast pour que les gens puissent lire l'article. Mais euh, c'est un peu la même idée. Après, c'est vrai que ça peut être aussi un débat de savoir est-ce qu'on doit toujours garder des recettes traditionnelles C'est ça. On peut tout à fait faire des... Maintenant, avec la cuisine un peu fusion, on peut oui. tout à fait imaginer des recettes un peu différentes. Surtout que peut-être certains Certains ingrédients sont peut-être difficiles d'accès dans d'autres pays. Peut-être c'est très facile de faire une recette traditionnelle de carbonara en oui. Italie, mais peut-être qu'en France, on n'a pas tout à fait les mêmes fromages euh, ou peut-être pâtes ou des sortes de, de jambon euh, italien, ce qui, peut être, ce qui peut être aussi un problème. Donc, euh, c'est aussi, il faut mettre un peu de contexte ici. C'est ça. Et qu'est-ce que tu t'en, tu t'en penses de ça Tu préfères les recettes traditionnelles ou tu aimes la cuisine fusion Ça dépend en fait. Moi j'aime bien les deux, mais il faut, faut, je pense que en général j'aime bien la cuisine traditionnelle, mais il faut que ça soit vraiment euh, indiqué dans la recette. C'est vraiment la recette traditionnelle originale. Surtout quand on est, quand on va dans un, quand on essaye un plat d'un autre pays, mais dans, pas dans le pays d'origine. Par exemple, essayer, je sais pas moi, la soupe à l'oignon en France. La plupart du temps, ça serait une recette traditionnelle. Oui. Mais si tu vas peut-être en Angleterre, que euh, la soupe traditionnelle à l'oignon ne le sera pas. Peut-être que ce sera une soupe à l'oignon française d'origine, mais un peu différente. Peut-être avec du cheddar ou j'en sais rien. Ou... Mmh, ouais. euh, ça, des c'est choses une comme... bonne idée. Oui, peut-être. <rire> Et, euh, mais si, si on indique que ce n'est pas la recette originale, je pense que c'est mieux. Parce que ça permet aussi de, de rendre, on dit en français, rendre justice. À la, oui. à la cuisine d'un pays. Parce que, par exemple, là, moi, j'avais essayé... Euh, j'ai plus d'exemple en tête, mais parfois, j'avais essayé de la cuisine d'un pays. Je sais pas, la cuisine chinoise, par exemple, et, euh, en France, mais c'est pas du tout la même chose que la cuisine chinoise en Chine. Et, donc, c'est, et où, par exemple, la cuisine japonaise ou coréenne, que je connais très bien, sont, c'est, c'est bien meilleur dans ces pays-là que dans, les pays, dans d'autres pays. Mais parce que, parfois, ils adaptent les recettes pour les goûts des, des gens locaux. Parce que les Français, par exemple, n'aiment pas la cuisine épicée. Donc, <rire> ils vont plutôt mettre moins d'épices, moins, moins de choses épicées dans la cuisine. Donc, ça ne me dérange pas. Je préfère la recette traditionnelle, quand, mais quand on me le dit. Mais s'il y a des choses fusion, ça peut être intéressant. Pas, il n'y a pas longtemps, on m'a... J'ai, j'ai entendu parler, de, c'était quoi C'était des sortes de lamen, des nouilles japonaises, mais euh, avec des sauces plutôt italiennes. Dans, oui. les, dans ces lamènes. Et c'est un peu différent aussi. Ça peut être intéressant à tester. Donc, ouais. euh, je ne suis pas contre l'idée non plus. Il ne faut pas que ouais. ça sonne n'importe quoi non plus. À chaque fois, toujours, euh, l'idéal, c'est d'avoir du, un goût intéressant. Je dire, suis ça. d'accord avec ça. Mmh. <rire> est-ce que quand toi, tu es, par exemple, en Angleterre, est-ce que toi, tu manges parfois un peu français Puisque tu, aussi, tu vis un petit peu de temps en temps en France. Comment tu... Est-ce que tu manges un peu français aussi Oui, je crois. Je... Peut-être que je fais le la nourriture un peu fusion entre anglais et français et peut-être tous les autres pays aussi. Ça dépend de ce que je peux trouver. Mais normalement, quand je suis en France, je suis dans les Alpes. Et ouais. je trouve quelquefois, c'est très difficile à trouver certains euh, ingrédients. Les, lesquels, par exemple Quelques es- épices. D'accord. Les épices indiens, surtout. Euh, mm-hmm. Ou halloumi, le fromage. Halloumi, halloumi. D'accord, je ne sais pas. C'est, c'est un fromage anglais Non, c'est un fromage euh, grec ou turc, ça dépend de, ah, de Méditerranée. Et d'accord. tu fris le d'accord. fromage, et c'est très bon. 
mais je n'ai jamais trouvé en France dans le supermarché. Ah, je ne pense pas. Possible peut-être d'en trouver à Paris, dans des supermarchés, euh, peut-être des épiceries grecques, mais oui. c'est vrai que je ne connaissais pas, donc euh, c est, c est, ça ne doit pas être facile, c'est possible. Oui, mm -hmm. je suis sûre. <rire> mm -hmm. Mais euh, ouais, où je suis, c'est plutôt, euh, plutôt traditionnel, c'est très local, ouais. c'est le... Beaufort, fromage, c'est les jambons, <rire> jambons, fromage. <rire> ouais, comme ça. Très, euh, très okay. local. Mais j'aime bien ça, c'est cool. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et euh, est -ce que, quand tu es en Angleterre, est-ce que ça t'arrive parfois de, de dire « Ah, ça me manque ce plat français » ou un autre plat d'un autre pays qui n'est pas facile à trouver en Angleterre ou tu peux trouver quasiment tout ce que tu veux aussi Là-bas. Oui, je crois qu'on peut trouver tout ce, tout ce qu'il faut <rire> ici, mais ça dépend okay, parce que peut-être il y a des choses que je n'ai jamais découvert, mais dans le cadre de ce que j'ai découvert, je peux trouver ouais. tout ce que je veux. Mais quand je reviens en Angleterre, je, je suis très nostalgique pour le scotch eggs. Tu sais ce que c'est Non, je ne sais pas. C'est un, un œuf dur euh, enrobé de saucisses. <rire> Okay. <rire> pas mal de protéines ouais. à mon avis ouais, c'est excellent et pané aussi c'est pané d'accord ah, ok d'accord faut que tu, okay. euh, tu, tu le goûtes ok ouais, je, je testerai <rire> un jour je pense d'accord ok on, on revient un petit peu sur, sur maintenant le reste de l'article oui. peut-être excellent que, quelles sont les autres expressions qui t'ont posé problème l'expression le, un succès fulgurant je connais ouais. pas le mot fulgurant Fulgurant, une fulgurance, c'est quelque chose de très rapide, euh, de très, euh, qui grandit rapidement ici, je dirais. Un, un succès fulgurant, c'est qui se répand, qui, qui se diffuse dans la société euh, de manière très, presque virale, viral. D'accord. Ouais, c'est okay. un peu ça l'idée. Je crois qu'on peut dire, euh, comme tu, tu m'avais dit, peut-être « dazzling success », peut-être, oui. quelque chose comme ça. Oui. Donc, euh, je pense que ouais, c'est ça. C'est un site euh, démotivateur, c'est un peu comme une sorte de BuzzFeed. D'accord. Un peu. C'est un équivalent de BuzzFeed français, peut-être Ok. Si tu connais. Oui, je connais le site. Et donc, c'est un peu, c'est très optimisé pour les réseaux sociaux où les gens partagent facilement les recettes de cuisine. Euh, c'est un peu ça l'idée aussi du succès, c'est des petites recettes très rapides à faire, faciles à regarder sur Facebook. C'est pour ça que c'est aussi un grand succès, je pense, ce site. Ok. Génial. Et la prochaine expression La prochaine expression, c'est « c'est toute l'Italie qui s'est soulevée comme un seul homme devant ce camouflet ». Alors là, c'est une expression assez longue, donc il faut quand ça. même un peu, il faut un peu, je pense, la, la couper en plusieurs points. Ouais. Ici, l'idée de soulever, par exemple, c'est pas « to lift », c'est pas « soulever quelque chose ». Un soulèvement en français, ça peut être comme une insurrection. Okay. Par exemple, quand euh, le peuple destitue le dictateur, par exemple. Oui comme une sorte de révolution, finalement. C'est tout le peuple qui manifeste contre okay. quelqu'un et qui veut changer. Par exemple, récemment au Brésil, ce n'est pas forcément une révolution en elle-même, mais il y a un soulèvement populaire pour, pour changer le, le, la présidente du pouvoir, pour la faire partir du pouvoir. Donc un, on pourrait presque dire que c'est un soulèvement. Ici, c'est vraiment l'idée de, de masse, la population. Qui se sent motivée tout en même temps. Comme un seul homme ici. Donc c'est vraiment l'idée de... Du, d'unification, d'unité ici. C'est comme euh, euh, il se soulève, euh, stand as one person. Okay. Vraiment, vraiment, il n'y a, a pas de différentes opinions. C'est vraiment une seule opinion. Ils sont tous d'accord pour dire que cette recette, excuse-moi du mot, mais c'est un peu de la merde. Donc, euh, <rire> <rire> c'est euh, un peu ça, ça l'idée. Euh, okay. Et ici, le camouflet, 
C'est euh, vraiment, je pense que camouflet, c'est un peu l'idée de euh, humiliation. D'accord. Quand quelqu'un reçoit un camouflet, c'est une sorte de désapprobation. Les gens désapprouvent quelque chose. Okay. Par exemple, le président d'une société, le, le PDG, le CEO d'une société, dit oui, on va faire comme ça. Mais finalement, les employés, les actionnaires, euh, shareholders, là, choses comme ça, ou les... Euh, où les autres employés sont contre cette idée, pour lui, c'est un peu un camouflet. C'est une humiliation, un rejet d'une idée. Okay. Et donc ici, euh, c'est un peu ça l'idée de... Ici, euh, il y avait une idée proposer une recette de cuisine, mais tout le monde en Italie a dit non, c'est pas possible, ce genre de recette. Donc ici, c'est vraiment l'idée de... Toute l'Italie est contre cette insulte oui. à, la, à la culture italienne. D'accord, ok. <rire> ça, c'est amusant, c'est bien. La prochaine expression, c'est... Ça, je trouve... C'est long aussi, je trouve difficile à comprendre. D'accord. Et c'est une nouvelle fois la culture gastronomique italienne qui est lâchement piétinée au nom du prétendu et sacro-saint droit à la créativité. Voilà. Alors ici, il y a plusieurs choses. Euh, je pense que le début de la phrase, c'est « c'est une nouvelle fois ». C'est un peu like « one more time ». C'est la culture gastronomique italienne. Je pense qu'on peut à peu près comprendre. C'est vraiment la culture, oui. euh, la nourriture italienne. Oui. Ici, c'est à partir de qui est lâchement. Lâchement, c'est l'idée de, de, de lâche. Donc, l'idée lâche, c'est euh, « coward », qui n'est pas euh, « brave ». Tu comprends Ok, d'accord. Donc, c'est un peu « cowardly ». Oui, « cowardly ». Très top, mais... Très <rire> cowardly. <rire> Piétiné, c'est un peu… Ici, ça serait peut-être « smash ». Tu sais, les gens marchent sur la culture de quelqu'un. C'est un peu, c'est euh, ne respecte pas finalement. Quand Et... tu piétines quelque chose, c'est step on. L'idée de, de marcher ici. Il y, a, il y a le mot pied dedans, en fait. Oui, Piétiner. on voit ça. Ouais. Piétiner. Piétiner. Donc, c'est un peu, c'est ici, c'est l'idée de on ne respecte pas euh, euh, la culture, l'œuvre italienne ici. Et au nom, in the name of, au nom du. Et du prétendu, prétendu, c'est so called. Ok. Quand, quand tu prétends, comme pretend un peu. Oui, d'accord. Et euh, du prétendu et sacro-saint. Un autre adjectif ici, sacro-saint, c'est euh, sacred, comme tu avais dit, je crois. D'accord. Ouais, sacro-saint, en fait, c'est un peu, un peu bizarre, peut-être on pourrait dire sacré, hein, tout simplement. Sacro-saint, c'est un peu plus fort, peut-être, le sens en français, je pense, que sacré. Sacro-saint, il y a presque l'idée de, vraiment de, de religion. D'accord. <rire> Le mot sacré, techniquement, je pense, est lié à la religion. Mais là, c'est encore plus fort. Là, on comprend que pour les Italiens, c'est quasiment une religion. Ce qui est un peu une sorte de... Ce qui est un peu vrai pour moi, la nourriture, ça peut être presque un culte, euh, <rire> une religion pour oui. certaines personnes. Oui, qui, qui doit être respectée. Oui, exactement. Okay. Et donc, euh, ici, mais c'est l'idée aussi, euh, c'est un peu la culture, la tradition euh, contre versus euh, la créativité, le droit à la créativité. Donc, le droit, c'est pas euh, droit tout droit, c'est pas straight, c'est le droit, c'est right. D'accord. The right to creativity. Okay. C'est le, le droit à la créativité. Donc, c'est un peu l'idée de... Ah, ben, on peut faire n'importe quoi. Euh, on peut faire tout et n'importe quoi puisqu'on est créatif. D'accord. Euh, pourquoi pas euh, C'est un débat, après. Mais euh, parfois, peut-être qu'on peut pas appeler ça une recette de cuisine italienne si on met trop d'ingrédients différents. On peut dire, ah, bah ben, c'est un une adaptation d'une cuisine italienne ou inspirée de la cuisine italienne ou à la carbonara peut-être, à la façon carbonara sans que ça soit forcément une vraie carbonara peut-être. D'accord. Tu comprends Oui, je comprends. <rire> Excellent. 
Et donc, c'est un peu ça l'idée, si c'est un peu l'idée de... C'est un peu même le débat, finalement, de fond est peut-être là. C'est quand la créativité s'arrête pour ne pas non plus peut-être détruire la, la tradition. Après, je pense que les deux peuvent coexister. Hein. Sinon, on mangerait toujours la même chose aussi et ce n'est pas forcément très intéressant. Ouais. C'est un peu un débat. Et donc, c'est l'idée que le, la recette a été changée plus qu'il est acceptable Ouais, plus que nécessaire, plus qu'il plus plus qu devrait l'être. Ouais. Après, c'est sûr que peut-être qu'ils auraient dû changer... Peut-être qu'ils auraient dû jouer sur les mots, peut-être le site, peut-être qu'ils auraient dû dire « à la carbonara ».« À la », ça veut dire c'est une façon. Ce n'est pas la traditionnelle. Okay. Quand on dit « à la » quelque chose, « à la française »,« à l'anglaise », on, on pourrait dire « soupe à l'oignon »,« à l'anglaise », par exemple. On sait que la soupe à l'oignon, c'est une, une soupe qui est typique française. En tout cas, le mot « soupe à l'oignon » en français, on va le comprendre avec du pain, du fromage, etc. Ouais. Et à l'anglaise, on pourrait dire « Ah, bah là, il y a quand même un élément de fusion avec la cuisine anglaise, peut-être avec du cheddar ou avec un autre type de pain que de la baguette, okay. peut-être. » Donc, ça veut dire que c'est une recette, mais dans un style de notre style, notre pays. Voilà, c'est ça. « À la quelque chose », c'est-à-dire qu'à une façon un peu différente. Ok. Mm -hmm. Excellent. La prochaine expression, l'article demande « Qui peut bien vouloir manger ça ?» Je veux dire « hormis sous la torture ». Qu'est-ce que ça veut dire, hormis Hormis, ça veut dire, c'est euh, accept. Ah, OK. Euh, ou sous la condition, peut-être, seulement euh, sous la condition de la torture. D'accord. C'est-à-dire que qui serait capable euh, de manger cette euh, recette euh... Appelle, En fait, en, en français, on peut dire, quand une recette n'a aucun sens, on appelle ça du gloubli-boulga, quelque chose comme <rire> ça. C'est très difficile à prononcer, même pour moi. Et ça vient, en fait, d'un vieux... Euh... C'est pas un dessin animé, c'était une série française qui s'appelait L'île aux enfants, mais moi, j'étais très jeune pour m'en souvenir, mais avec un personnage qui fait finalement très peur, mais il avait, c'était un faux personnage, une sorte, c'est un peu comme Teletubbies. Ok, ouais, ça mais fait Mais version française, <rire> mais, mais un peu moins, euh, un, qui fait un peu moins peur que Teletubbies pour moi, parce que pour moi, Teletubbies, on dirait que c'est là où les Anglais ont, ont vraiment pris de la LSD, LSD pour, <rire> euh, pour faire ce programme, je pense. Mais c'est un peu même, la même idée. Ici, l'île aux enfants, le personnage principal s'appelait Casimir. C'est une sorte d'extraterrestre, E.T., euh, e. Alien. Oui. Et euh, il mangeait un gloubi-boulga. Gloubi-boulga. C'est très difficile à prononcer. Et c'était un... Je crois que tu peux trouver la recette sur Internet, mais t'imagines, c'est mélanger peut-être du fromage avec du chocolat, avec du vin, avec du pain. Tu vois, c'est n'importe quoi. <rire> tu vois, ouais. c est, c est, c est, ça n'a aucun sens comme, comme recette. Okay. Tu ne peux pas manger ça. Et donc, donc, on peut dire ça en français pour une recette de cuisine. Je ne dis pas que c'est l'expression la plus utilisée par les gens, mais on va, les Français vont comprendre, c'est un peu du gloubi-boulga. Ou parfois, on peut dire aussi quand des gens mélangent des choses qui n'ont pas de sens, c'est un peu du gloubi-boulga. C'est-à-dire que c'est bien de mélanger des choses, mais il faut que ça ait une sorte de cohérence. Il faut que ça soit... Il y a une certaine logique, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Et il y a une limite aussi de ce que tu peux mélanger voilà, Sauf exactement. Dégueulasse. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Très bien. Donc ici, c'est un peu ça l'idée. Prochaine difficulté, tu m'avais fait euh, parvenir, c'était les farfales, je crois. Oui. Mais c'est juste des pâtes, c'est comme penne, tagliatelle, spaghetti, des choses comme ça. C'est pas, euh, c'était pas une, je pense, c'est pas vraiment une vraie difficulté ici. Non, ça va. <rire> euh, le prochain mot que j'ai trouvé, c'est les Italiens ai par centaines. Mm -hmm. Est-ce que j'ai bien prononcé euh, Les Italiens, euh, alors il faut, il faut bien prononcer. Il n'en fallait donc pas plus pour que les Italiens aillent par centaines. 
Ouais. Okay. Ici, euh, I, c'est le verbe aller au subjonctif. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était ça un petit peu la difficulté, je pense, peut-être de bien savoir le subjonctif. Pas très important. Ici, enfin, c'est important de savoir la logique du subjonctif. On pourra peut-être en discuter dans un prochain podcast, dans la partie grammaire. Mais là, ici, c'était... C'est juste là. C'est vrai que le subjonctif, surtout pour certains verbes irréguliers, ça peut être un peu difficile de, de les comprendre. Parfois, oui. si on ne connaît pas. Donc ici, c'est juste le verbe aller au subjonctif. Ok, ça va. Je me suis demandé si c'était quelque chose... Euh à voir avec garlic, aïe, mm. mais non. C'est vrai, parce que l'ail, c'est vrai que ça, le, la différence, bah, l'écriture est un petit peu différente, mais c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait, euh, techniquement, c'est pas faux ce que tu dis, parce qu'on pourrait dire, euh, je sais pas si ça existe en anglais, to garlic, je pense pas que ça existe, <rire> je verbe, crois que to garlic. Pas une verbe, mais on pourrait, <rire> dire, on pourrait dire, il faut hailler quelque chose, on pourrait le dire, je pense en ah, français. Okay. Euh, le... Donc c'est comme un verbe, c'est euh, une mauvaise traduction, mais c'est to garlic, c'est to, to put some garlic, In your food. Oui, on peut dire on ça, ça. peut-être. Pourquoi pas ouais. <rire> Sinon, je, je crée des nouveaux mots. C'est pas très. Oui, c'est ça. Je crois que tu as créé. <rire> en français, on, est, on peut, on peut, en fait. Euh, je pense que dans un article, euh, dans un dans un podcast, mais hein, beaucoup plus tard, on pourra parler de ça un petit peu, de comment créer des, des nouveaux mots finalement en français. Oui, ça c'est une bonne idée. Ça peut être intéressant sur 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 de l'argot. Oui. Voilà. Très bien. Le prochain mot, peut-être. Le prochain mot, c'est c'est savate. Voilà, alors savate, euh, ici, euh, c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est un type de chaussures. C'est des sortes de chaussons, des, donc des chaussures pour la maison. D'accord. Je ne sais pas comment on dit chaussons en anglais, j'ai oublié. Slippers. Ah, slippers, voilà, c'est ça. Et ici, c'est un peu ça l'idée, c'est euh, par exemple... Parce qu'en plus, c'est souvent les, 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 les slippers ou les savates, c'est un peu souple. Donc, tu peux jeter sur quelque chose, ça ne va pas casser la chose, techniquement. Donc ici, on, on peut imaginer la grand-mère typique italienne qui jette sa, sa, son chausson, <rire> sa savate, son slippers, sur la télé parce qu'elle voit ça de rage. Elle a de la oui. rage sur ça. Elle est dégoûtée. Voilà, elle est dégoûtée. Donc elle, est, elle peut jeter ça. <rire> ici, pour ajouter un petit peu, pour connaître d'autres utilisations du mot savate, le mot savate aussi en français, c'est le nom qu'on utilise pour parler de la boxe française, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il y a une, une légère différence entre les deux. Okay. Mais la boxe française, c'est un peu comme kickboxing. Ce n'est pas comme la boxe anglaise, parce qu'on peut utiliser les, les pieds normalement. Et on peut dire, par exemple, euh, savater quelqu'un. Je vais savater quelqu'un, c'est-à-dire que je vais le taper fort. Mais c'est vraiment un peu fort comme terme. Et ce n'est pas forcément quelque chose que utilisaient les gens maintenant, mais j'ai trouvé que c'était un peu... Intéressant. Et je pense que le, le journaliste a dû utiliser aussi ce mot, puisqu'il aura pu très bien dire euh, des chaussons. Mais il y a le mot savate. Il y a un petit côté plus intéressant, euh, un peu le côté. Euh, ça peut rappeler aussi le côté un peu boxe, un peu combat. Je pense qu'il y a ce, un peu ça aussi. Je pense qu'il n'a pas fait par hasard d'utiliser euh, ce mot. D'accord. Excellent. Le prochain mot Le prochain, c'est l'expression un coup de tête. Alors, un coup de tête, c'est. Je ne sais pas si tu te, sou tu te souviens de la finale de Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie, quand Zidane a donné un coup de tête, headbutt peut-être Ok, d'accord. C'est un, un peu ça l'idée, un coup de tête. Mais aussi en français, un coup de tête, c'est... Euh, on fait quelque chose, mais de manière très soudaine, sudden. Okay. C'est un peu une impulsion. Par exemple, demain, euh, pour X raisons, pour n'importe quelle raison, tu dis, euh, vas-y, euh, je m'en fiche. Euh, je pars euh, en Suède, je pars à Berlin, je pars euh, en Italie, comme ça, comme ça, sans préparation, sans réfléchir, tout de suite, tu penses à ça. Un coup de tête, donc partir sur un coup de tête, c'est vraiment impulse. D'accord, donc c'est très soudain. C'est très soudain, exactement. Ok, mm -hmm. super. Et le prochain mot, c'est fâcheux. 
fâcheux. Euh, fâcheux, ici, c'est un, un peu une façon polie de dire quelque chose qui est un peu énervant, upsetting. OK. C'est un peu... Mais c'est plus poli, on va dire. C'est plus euh, euh, diplomatique. C'est pour ça qu'ici, on parle de Matteo Renzi, le premier ministre italien. Il en parle peut-être... Euh, s'il devait en parler dans, dans un tweet un jour, il le ferait de manière peut-être plus diplomatique que la grand-mère qui jette ses chaussons, sa savate sur la télévision. D'accord. Parce que c'est quand même un, un, un homme politique. On, a, on attend un tweet de Mathieu Ranzi pour ça. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, super. <rire> Parce que même lui, il est motivé par ce sujet. Je, je pense qu'il peut... Je sais pas si... Je pense pas qu'il va en parler, mais c'est vrai que c'est <rire> déjà arrivé... Auparavant, il y a quelques mois, il y avait un scandale entre la France et l'Italie parce que la, la, la ministre de l'écologie, qui est actuellement, euh, qui était candidate en 2007 pour les élections en France, Ségolène Royal, qui est maintenant ministre de l'écologie, de l'environnement, elle avait dit aux gens d'arrêter de, de manger du Nutella. Oui. Tu sais, le Nutella, la, <rire> la sorte de pâte euh, cacao avec des noisettes, qui est italienne. En France, c'est très populaire. Oui. Tellement populaire que parfois, il y a pas mal d'étrangers qui pensent que le Nutella, c'est français. Alors, je dis non, c'est italien, mais c'est vrai qu'on est les premiers consommateurs au monde, apparemment, de Nutella, plus que les Italiens. D'accord, parce que moi, je crois que c'est un truc euh, français. Non, c'est italien, c'est Ferrero. C'est okay. euh, ceux qui font Kinder, Ferrero Rocher, tu sais, les ah, petits ouais. chocolats. C'est la même entreprise, donc c'est italien. Ah, OK. Tu vois, même toi, tu ne ouais, savais pas. Oui, je ne savais pas. <rire> Et non, c'est italien, mais c'est plus populaire en France qu'en Italie. Parce qu'on aime bien le chocolat en général. <rire> c'est ça. Je crois. Et, euh, et ici, l'idée, c'est qu'elle disait, oui, euh, comment dirais-je Oui, il euh, euh, faut, faut diminuer sa consommation de Nutella parce qu'il y a beaucoup d'huile de palme. OK. Palm oil. Donc, c'est une huile qui est très polluante parce qu'il y a beaucoup de déforestation en Malaisie, en Indonésie, donc c'est pas très bon pour la planète. D'accord. Et donc, euh, en Italie, ça avait créé un peu une sorte de mini-incident diplomatique, puisque le ministre, je sais plus quel ministre en Italie, peut-être le ministre du Commerce, avait, avait dit « oui, mais c'est pas acceptable de, de pointer du doigt un produit euh, italien ». C'est vrai que, dans un sens, il a raison, il n'y a pas que l'huile de palme dans le, dans le Nutella, et dans, dans beaucoup de produits, mais c'est vrai que ça, ça avait créé une légère tension. Après, la, la ministre s'était excusée sur Twitter et elle disait que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, etc. Mais bon, je pense qu'elle le pensait aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, une bonne chose de pointer du doigt oui. un produit spécifique. Il faut proposer d'autres euh, produits à critiquer aussi. Oui, parce ouais. qu'il y a plusieurs produits avec... Enfin, beaucoup de produits avec ce... Oui, voilà. bon, après, c'est vrai que c'est un peu un symbole, parce que le, le Nutella, c'est vrai que c'est un des produits qui en, en utilise le plus, parce oui. qu'il y a beaucoup... De... C'est très, très gras. C'est très, très bon, c'est très, très gras, enfin, à vie personnelle. Mais euh, c'est pas quelque chose qui me semble bien, en tout cas, pour un ministre. Enfin bref, c'est pas si important d'en parler. Oui. On peut peut-être pa passer au, à la au prochain mot, à la prochaine expression, peut-être. La prochaine expression, c'est un tantinet un tontin... un tontin... un excessif. Ouais, c'est pas facile, un tontinet... <rire> Excessif, oui, tout à fait. Un tantinet, ça veut dire un petit peu. Ok. On peut l'utiliser souvent. Assez, moi, je dirais que c'est assez utilisé en français, tantinet. Donc, tu peux tout à fait utiliser ce mot. Ok. Pense. Tu veux dire, c'est un tantinet, mais un peu dans... Euh, c'est un peu a little bit too much. Ok. A little bit too much. C'est un tantinet trop. Tu vois, ici, après, il y a un mot excessif. Donc... Euh, 
quand quelqu'un est un peu trop excessif, un peu trop euh, dramatique, on va dire, oui. il, il en fait un peu trop, c'est pas très bon aussi. Donc, un tantinet, tu peux dire, euh, par exemple, imaginons, je te donne un plat, je cuisine un plat pour toi, et tu trouves que le plat est salé. Oui. Mais au, mais au lieu de dire, ah, c'est un peu trop salé, tu pourrais dire, c'est un tantinet euh, salé. D'accord. Et c'est peut-être plus poli de dire ça que c'est trop salé. Exactement. Enfin, en tout cas, je le sens comme ça. Un tantinet, c'est un tantinet trop salé, peut-être, un tantinet. Oui. C'est tiny little bit, un peu... C'est vraiment <rire> okay. genre euh, tout petit peu. OK. Et est-ce qu'on peut dire dans un magasin ou avec des amis, c'est un tantinet cher C'est un tantinet... Ouais, tout à fait, on pourrait dire. C'est un tantinet cher. En général, si tu dis ça, euh, t'es plutôt poli, on va dire. Alors, OK. Il faudrait peut-être... Euh, Dire, non, mais c'est trop cher, c'est un scandale. Okay. Qu'est-ce que vous me faites, là Quelque chose comme ça. Mais si tu veux être poli, très diplomatique, tu peux dire tout à fait euh, un tantinet. Très bien. Le prochain mot nouveau, c'est courroux. Courroux, ça veut dire une sorte de... C'est une colère, en fait. Une... Mais c'est une colère... Euh... Comment on pourrait dire euh... Un peu sourde. Pas... Euh... C'est un peu... Alors, c'est pas sourde, forcément. C'est un peu général, je dirais. C'est une colère un peu générale. D'accord. Et c'est un peu... Euh... Avec peut-être une, une idée, peut-être, de revanche, on va dire ça. Mais pour dire, c'est une sorte de colère, on va dire. Okay. Les gens sont « angry ». Est-ce que c'est un mot très fort pour la colère Ou juste général C'est général, je dirais que c'est assez littéraire comme mot. Okay. On ne va pas, pas l'utiliser à l'oral, je pense. D'accord. Il y, y a un peu l'idée de, de punition derrière. Ok. Il y, y aura peut-être une punition. D'accord, il y a une raison pour, le, pour la colère. Ouais. Oui, exactement. Ok. La, le prochain mot, c'est la trahison. Tout à fait. La trahison, euh, bah, c'est trahir, c'est to betray. Ok. Oui, parce euh, donc que la ça trahison, le... betrayer. Treason ouais. en anglais. Ouais. Bah, ça doit être le même mot. Ça doit être peut-être euh, un mot d'origine française, treason, ou un mot d'origine latine. Je ne sais pas exactement l'origine, pour être honnête. D'accord, très bien. Mm -hmm. Il y a une expression, ça n'aurait pas fait sorcier les Italiens. Et je crois que ça veut dire que they wouldn't, it wouldn't make the Italians bat an eyelid. Ouais, alors sourcier, c'est, ouais, euh, un sourcil, c'est euh, eyelid, eyelash peut-être, oui. eyelash, techniquement. Et faire sour sourcier quelqu'un, c'est-à-dire, c'est, je ne sais pas si, quelle est l'expression exacte en, 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 en anglais, peut-être que c'est bat an eyelid, mais en français, finalement, ça n'aura pas fait réagir. Ok. Faire, sou faire sourciller quelqu'un, c'est faire réagir. D'accord. To make somebody react. Exactement. Ok. Donc ici, tu vois, ici, c'est l'idée, c'était... Euh, euh, tu vois, c'est... Euh, on aurait dit, bon, c'est les Américains, ils font n'importe quoi avec la Kéline. <rire> on s'y attend. Désolé si vous êtes Américain. C'est un peu l'idée qu'on a parfois en Europe. <rire> ils font... Enfin, euh, en tout cas, je ne vais pas... Bon, la France et l'Italie. Peut-être que l'Angleterre est plus tolérante sur, <rire> sur ça. Mais en France, on est un peu... Et les Italiens aussi sont un peu euh, très traditionnels sur la nourriture. Mais là, on s'est dit, ah, c'est les Français qui font ça. Normalement, on, les, les, on va dire... les c'est un peu arrogant de dire ça, mais on est les, les deux pays en Europe avec une énorme culture culinaire. Ça ne veut pas dire que dans d'autres pays, il n'y a pas de très bons plats. Mais c'est vrai que la France et l'Italie sont quand même assez connus pour, la, pour leur cuisine. Ouais. Et, et donc ici, euh, c'est un peu... Normalement, on est un peu cousin ou un peu complice, partner in crime, on et pourrait ouais. dire. Et voisin sur la... aussi. <rire> voisin, exactement. Ouais. Mais, euh, et là, c'est un peu peut-être une trahison pour eux, parce qu'on s'est dit, ah non, pas les Français, quand même, pitié. Les Français ont quand même aussi une, une tradition, et ils font n'importe quoi avec euh, ça. Donc, euh, ça aurait été donc les Américains, ici, dans l'article, ils disent ça, peut-être qu'ils n'auraient pas, euh, pas réagi, tout simplement. D'accord, oui, 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 je comprends. Le prochain mot, c'est outré. 
Outré, euh, tout simplement, c'est euh, outrage. D'accord. Tout simplement, euh, je suis outré. En français, tu dis ça à quelqu'un. En anglais, peut-être euh, outrage, peut-être peut-être plus utilisé, peut-être. En français, être outré, c'est un peu littéraire, un peu euh, sophistiqué de dire ça. D'accord. Oh, je suis outré. Un peu, on peut le dire même de manière un peu amusante, peut-être. C'est un peu... Euh, tu es faussement euh, outré, peut-être. Okay. Tu, tu n'es pas véritablement outré, mais tu fais semblant d'être d'être en, en colère, tu fais oh, « je suis outré ». Oui, d'accord. En fait, ce n'est pas, pas très grave, finalement. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, quelques chèvres égarées Alors, égarées, ça veut dire euh, perdu, lost, on va dire. D'accord. Mais ici, je pense que l'idée, c'est, euh, normalement, c'est, en anglais, je pense que vous avez un peu la même expression, lost ship. C'est ça, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui, qui devraient euh, peut-être... Euh, ils devraient suivre quelque chose, une idée, mais finalement, ils, sont un peu, ils ont perdu un peu la réalité, ou la... Comment je pourrais dire La raison. Ils ont un peu perdu la raison, on pourrait dire. Et, mais en français, ici, normalement, la vraie expression, c'est euh, des brebis égarées. Euh, brebis, c'est un peu le, le bébé euh, de la chèvre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la femelle. Femelle, ouais, c'est ça. En anglais, brebis, c'est... Euh, je ne sais jamais prononcer, c'est you. 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 Ouais. OK, you. C'est <rire> okay. euh, un peu ça. La brebis égarée, c'est un peu l'idée de brebis égarée. C'est un, un peu innocent, un peu mignon, innocent, mais qui sont, ils ont perdu la raison, okay. ils ont perdu leur chemin. D'accord. Donc, un, ils sont innocents. Pardon ils sont innocents. Un peu innocents. Mais ici, c'est pas tout à fait ça, parce qu'ici, c'est des chèvres. Et les chèvres, c'est différent. Euh, les chèvres, c'est goat. Oui. G-O-A-T. Et, et, et en français, le mot chèvre, il y a un peu le côté euh, être une chèvre. C'est un peu être stupide aussi. Ah, d'accord. Tu vois, donc un peu, c'est... Euh, les gens, le... je pense qu'ici, il y a un peu une connotation un peu négative, puisque brebis garé, ça peut être mignon, un peu innocent, mais ici, a... il rajoute un peu l'idée, je trouve, de stupidité, on va dire. D'accord. Il trouve un, un peu débile. Un peu débile, un peu euh, stupide, oui. Ah, ok. Ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Um, il y a une expression à redorer le blason. Ouais, redorer le blason, c'est tout simplement c'est restaurer une image. Le blason, normalement, okay. c'est euh, les familles royales, royales ou les nobles, ils ont une sorte d'image pour leur famille, une sorte de, de photo traditionnelle, une sorte de peinture traditionnelle. Attends, je vais essayer de trouver la, la traduction exacte de blason en anglais, mais blazon ou c'est coat of arms, shield oui. Tu vois, sur les, les, au Moyen-Âge, Middle Age, ouais. ils avaient ça sur leur euh, bouclier shield. Ils avaient une sorte de blason pour reconnaître un peu l'équipe. Le, le, D'accord. Un, un peu comme au football où tu as un logo, euh, par exemple, pour l'Angleterre, pour le football. D'accord. Euh, vous avez une sorte de lion, peut-être, Lion. C'est ça, oui. C'est un peu ça, l'idée. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée de, de logo, on va dire, tout simplement. D'accord. Mais ici, redorer le blason, c'est un peu, c'est vraiment restaurer. Dorer, c'est to gold. Oui. Redorer, c'est uh, make it gold again. Donc, ça veut dire, c'est un peu, donc ici, la traduction, c'est restaurer l'image. D'accord. Ouais. Mais c'est assez poétique, je trouve. Oui, ouais, c'est ça. On peut dire ça en français. C'est assez connu, assez, assez utilisé. Ouais. Ok, génial. Cool. Et répandre la bonne parole. Répandre la bonne parole. Et répandre, c'est to spread. C'est okay. broadcast, c'est spread. La bonne parole, the good speech, ou peut-être le good word, yes. on pourrait dire peut-être. Okay. C'est ça. Et c'est un peu l'idée de religion, un peu. Un peu comme euh, les missionnaires. Oui, Missionary. Ouais. Ils, ils diffusent, euh, croyez en Jésus, croyez en Bouddha, en Allah, ou dans, quel, je ne sais pas, n'importe quelle religion. Oui. C'est un peu ça l'idée. Répondre la bonne parole. D'accord. Pour, pour la bonne recette. 
la recette Exactement, correcte. Exactement, c'est faire la promotion finalement de la bonne recette. D'accord, ok, cool. On a encore le mot piétiner. Donc ici, c'est ouais, piétiner impunément. Ouais. Piétiner, donc on avait dit, c'est un peu euh, détruire, destroy, c'est ne pas respecter. D'accord. Simplement, step on, stamp. On, yeah, stamp on. Et euh, impunément, c'est un peu, euh, un peu, ouais, c'est un peu recklessly, mais ça peut être aussi euh, qui n'a pas de conséquences. D'accord. Impunément, il y a le mot punition dedans. Donc il n'y a pas de, de conséquences ici. Ok. Donc ici, c'était l'idée de ne plus jamais euh, ne pas être respecté sans qu'il y ait de conséquences. C'est-à-dire ici, euh, les Français n'ont pas respecté nos recettes de cuisine italienne. <rire> Et les Italiens ont puni cette idée, on va dire, de recette. Et donc, euh, maintenant, les autres seront au courant qu'on ne peut pas euh, faire n'importe quoi, mess around, avec la, la, <rire> la recette, les recettes italiennes. Ok, d'accord, très bien. Mm -hmm. L'expression « en dépit de ». Alors, « en dépit de », c'est vraiment une expression, c'est peut-être « in spite of », peut-être, ou « malgré », c'est ça Oui, C'est un malgré. peu cette idée-là, voilà. Je pense qu'en « in spite of », je pense que ça se rapproche un petit peu en dépit de, au niveau de l'écriture. Il y a le spite, P-I-T, oui. et c'est pas en français. P-I-T dans dépit. Oui. Donc, je pense qu'on pourrait dire ça, peut-être. Et malgré, c'est plutôt despite. Ouais, c'est un peu ça, c'est ça, exactement. Il y a une différence, mais très subtile. Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais, euh, malgré, c'est peut-être plus populaire qu'en dépit de. Dépit, un... il y a un côté un peu plus triste. Oui. Le dé... Parce qu'en français, le dépit, c'est un peu... Euh, on a un peu... Euh... Triste, mais un peu euh, peut-être sour, un peu. Je sais pas comment dire, mais euh, en, le dépit, c'est vraiment, on est un peu triste et on, on est à, sans espoir, peut-être. Oh, ok. On est peut-être déçu. Déçu. C'est déçu. C'est peut-être mieux de dire déçu. D'accord. Disappointed. Donc, en dépit de, le dépit, c'est un peu ça. Il y a une sorte de malgré, mais avec la déception derrière. Ah, ok. D'accord. Et la dé déception, c'est le disappointment. C'est exactement ça. Ok. Ah, d'accord. Oui, c'est un peu triste. Le, le prochain mot, c'est dans la même phrase. Euh, ah, ok, toujours le double L. Qui <rire> <bloque un> <rire> le double L en français, c'est un peu comme le you. Chamaillerie. Chamaillerie. Chamaillerie, voilà. Chamaillerie. On prononce rapidement. D'accord. En français, chamaillerie, c'est une sorte de dispute entre, entre des enfants. Peut-être en anglais, on dirait squabbling. Yes. Peut-être bickering. Yes. Bickering. Donc, c'est une dispute, mais juste... C'est pas très, très important. Non, un peu futile, un ouais. peu juvénile, un peu, un peu infantile, on pourrait dire, peut-être. Mm -hmm. D'accord, très bien. C'est vrai que c'est pas une, très important comme dispute. C'est pas une dispute d'un territoire ou une dispute économique, quoique bon, ouais. la nourriture. C'est pas une dispute euh, qui, euh, qui va à une guerre. C'est juste Exactement, une dispute. Exactement, bah, on sait jamais. <rire> J'espère. <rire> c'est juste des pattes. <rire> Exactement. Il y a une expression que j'ai vue quelques fois avant, mais j'ai du mal à me souvenir, c'est « en revanche ». Ouais, « en revanche », c'est un peu comme « malgré », c'est euh, comme... Hmm, Est-ce que c'est un peu comme « however », peut-être D'accord. Ça montre une sorte de contradiction avec l'idée euh, précédente, peut-être Une sorte de continuation, mais dans l'opposition, peut-être D'accord. Est-ce qu'on peut dire en anglais « on the other hand » Oui, on pourrait dire ça, tout à fait, tout à fait, c'est ça. D'accord. Parfois, d'ailleurs, c'est très intéressant que tu parles de ça, parce que parfois, des gens euh, qui ont un bon niveau de français, mais qui veulent un peu élaborer en français, des anglophones en particulier, me disent d'une main et d'une un, autre main. Oui. En français, ça n'a aucun sens. Oui. 
Je crois qu'on a parlé de ça le, le dernier fois aussi. Ouais, ouais, donc euh, c'était, c'était, c'est, c'est juste pour rappeler, oui, bon, ça, ouais. parlé, on va pas répéter, non, non, mais c'est, c'est un peu l'idée, c'est l'idée de pas... Euh, parfois, les expressions sont difficiles à traduire de, d'une langue à une autre. Il faut essayer, quand on sait pas, c'est mieux de mettre quelque chose que de ne rien mettre, mais c'est vrai que parfois, ça marche pas tout le temps, malheureusement. Très bien. Et est-ce qu'on peut utiliser, en revanche, quand on en parle, ou c'est plutôt littéraire Moi, je dirais, en général, d'éviter d'utiliser ça à l'oral, ça fait très littéraire. Ok. On peut l'utiliser parfois quand on veut vraiment argumenter sur des choses un peu sérieuses, mais en général, j'éviterai. Ok, très bien, moi aussi. <rire> euh, le mot « courroucé ».« Courroucé », eh ben, ça vient un peu de la même idée précédente, le mot « courrou », donc euh, un peu une sorte de « en colère », on va dire. D'accord. C'est un peu en colère, euh, ils ne sont pas contents, tout D'accord. simplement. Ok. Mm-hmm. Et est-ce que ça, c'est un mot très fort ou pas très fort bah, Encore une fois, c'est euh, plutôt... Euh, je dirais, c'est un peu comme en colère, mais un peu annoyed, un peu embêté, on va dire. Ok. C'est pas si fort que ça. C'est, c'est un peu littéraire aussi. Donc, en général, je trouve que en général, les, les mots utilisés plutôt en littérature plutôt qu'à l'oral sont beaucoup plus subtils, plus, on va dire, peut-être plus diplomatiques que les mots qui sont euh, utilisés à l'oral. À l'oral, c'est plus fort, courroucé. Déjà, on les lit plus souvent, donc on ne peut pas forcément sentir les mots. On ne peut pas forcément sentir euh, l'émotion derrière. Donc, je dirais que ce n'est pas si fort que ça. Ok, d'accord. Le prochain mot, je crois que c'est la même chose en anglais, mais en français, c'est ouais. l'outrage. Ouais, euh, l'outrage, c'est une offense, on va dire. C'est une offense euh, grave. C'est euh, un côté un peu euh, qu'on ne respecte pas quelqu'un. D'accord. Peut-être en anglais, outrage. Oui. Il euh, y a ça aussi, mais en français, c'est vraiment plus diplomatique, peut-être. Ok, en d'accord. Anglais. Ouais. Très bien. Et le dernier mot ou une expression, c'est « d'autres alpes ». Ouais, alors c'est même pas un mot français, c'est un mot italien, c'est « d'autres alpes », je pense. Moi, je parle pas italien, donc... Euh, Moi non plus. Si vous, êtes, si vous êtes italien, vous vous moquez de mon accent. <rire> c'est tout à fait normal, j'ai jamais appris l'italien. <rire> mais, c'est, je, mais on comprend en français, parce que je pense que « autre », c'est comme euh, « autre alpe » ou « outre », peut-être. Ok. Outre, euh, c'est comme euh, en, en anglais, c'est par exemple « outre-mer », c'est « overseas ». Ok. Mais c'est vrai qu'en bon, après le mot outre-mer en français, il y a un autre sens, parce que ça fait aussi référence à West Indies, oui. comme Guadeloupe, Martinique. Mais ici, outre-Alpes, d'autres Alpes, si on prononce à la française, c'est bah, de l'autre côté de, des Alpes. Donc ici, euh, across the Alps, si vous connaissez un peu la géographie, la France et l'Italie sont séparés par les Alpes, finalement. Donc, Très bien. C'est pour ça, en fait. Ah, okay. c'est, une sorte, c'est, c'est une sorte de référence à un autre pays. C'est comme on pourrait dire euh, nos voisins ibériques, euh, on va comprendre que c'est l'Espagne, par exemple. Ah, voilà. super, c'est bien. Ah, bah merci. Euh, y a plein de... On pourrait peut-être un jour discuter des différents euh, synonymes euh, utilisés pour décrire des pays, parce que parfois, pour l'Angleterre, c'est pas toujours euh, gentil. Mais bon. <rire> ah <rire> on peut en parler. Il <rire> faut a... que tu m'apprends. <rire> voilà, on en discutera une autre fois, peut-être. D'accord. Ok, okay. Euh, maintenant, on va passer, je pense... Euh... Au point de grammaire du jour, oui. tout simplement. Et donc, c'est le verbe... Tu m'avais posé la question, le verbe faillir. C'est ça. C'est ça. Alors, le verbe faillir, c'est un verbe un petit peu vicieux. Parce que, techniquement, on peut le conjuguer à plein de... de à toutes les formes du pronom personnel. J'ai, fa, euh, j'ai failli, tu as failli, etc. Mais on l'utilise beaucoup plus maintenant, de manière... Euh, dans la langue française moderne, beaucoup plus au passé composé, essentiellement. Et je dirais que, par exemple, au présent, « je faux »,« tu faux », c'est un verbe très bizarre à conjuguer, on l'utilise très peu. D'accord. Dans la, dans la littérature ancienne, oui, 
on peut l'utiliser comme ça. Mais maintenant, on l'utilise plutôt comme « j'ai failli, tu as failli ». Et c'est vraiment l'idée de « failli », c'est un peu euh, presque comme « fail » en anglais. « Fail », tu vois, « rater quelque chose »,« ne okay, pas réussir ». Ok, par exemple, en fait, il y a plusieurs sens, mais les deux sens principaux, c'est « rater »,« rater euh, », ou bien il a, il a presque, presque fait quelque chose. Ok. Par exemple, je te donne des exemples. Il a failli à sa promesse. Oui. C'est-à-dire, il missed his promise. Ok. Well, Donc, he, il a, he failed il his a, promise. Exactement. Il a raté sa promesse. Il n'a pas tenu, didn't keep his promise. Il n'a pas gardé sa promesse. Il a failli à sa promesse. Celui-ci, pour être honnête, je pense qu'on l'utilise beaucoup plus à l'écrit. C'est un côté trop littéraire, peut-être. Le deuxième, c'est presque, presque être pas loin de faire quelque chose. Almost succeed ou almost fail. Ok. Alors, je vais te donner un exemple. Il a failli rater son avion. D'accord. C'est comme « almost » ici. « Il almost missed his flight ». Oui. Peut-être on pourrait dire ça Oui. Son avion, son vol, etc. Oui. Ou par exemple, euh, « J'ai failli perdre un client. »« I almost lose a client. » Très bien. « A customer. Yeah. » Tu vois, c'est des choses comme ça. Donc, on l'utilise beaucoup au passé composé dans la langue moderne. Et c'est vraiment cette idée de... Je pense que cette deuxième idée de « almost ». Donc, tu prends ton verbe « faillir » et tu rajoutes un autre verbe d'ailleurs. D'accord. Derrière. Tu rajoutes, par exemple, euh, « bah, j'ai failli euh, réussir mon examen. »« Almost get my exam. »« Succeed. »« Get a good grade for my exam. » Donc, ce n'est pas forcément positif ici. <rire> Donc, c'est le « almost », tu peux quasiment le traduire par euh, « a failli »,« est failli », etc. Donc, c'est avec « avoir » dans le passé. « Avoir ». Oui, c'est ça, exactement. L'auxiliaire, c'est le verbe « avoir ». D'accord, très bien. Et c'est surtout cette utilisation-là, je dirais, maintenant. « Failli », il a failli à sa promesse et il didn't keep his promise. D'accord. Euh, ça, c'est un peu moins utilisé, peut-être. Est-ce qu'on peut dire « j'ai failli faillir mon examen »?« I almost failed my exam ?» Ah non, alors, faudrait... « j'ai failli ra euh, rater mon examen ». Ok. Il faut toujours rajouter un verbe derrière. D'accord. Ok. Très bien. En fait, c'est comme les verbes, euh, comme par exemple, quand on veut exprimer le futur proche. Par exemple, je vais manger un gâteau. Oui. Tu vois, le verbe, c'est aller, je vais, ici, qui est conjugué au présent, plus tu rajoutes un autre verbe derrière. D'accord. Un verbe à l'infinitif. D'accord, très bien. Ok. Donc, donc j'ai failli rater, j'ai failli euh, réussir, j'ai failli manger, j'ai failli, euh, etc. D'accord, très bien. Voilà. Super. Autre chose sur ça Non, c'est bien, c'est super, c'est bon. Très bien. 